0: Payments in a Nutshell. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Payments-Podcast, wo wir anstehende Zahlungsverkehrsthemen in überschaubarer Zeit mit Experten beleuchten. Wir befinden uns heute in einem Coworking-Space in Zürich und mein Gast ist Jonas Löhr. Jonas, du bist Senior Consultant bei PP Schweiz und unter anderem Experte für Instant Payments. Die sogenannten Echtzeitzahlungen sind ja nicht nur bei uns hier in der Schweiz ein Thema, sondern auch international. Wie sieht es denn in Europa und der Welt aus? Welche Länder verfügen bereits über Instant-Payment-Schemes?
1: Ja, hi Matthias, vielen Dank für die Einladung. Du hast schon richtig gesagt, in vielen Ländern der Welt sind bereits Instant-Payment-Lösungen aktiv, gerade wenn man sich die EU anschaut. Zum einen haben wir hier SEPA Instant-Payments, aber auch weitere Länder wie Schweden oder Ungarn haben ihre eigenen Lösungen platziert. Und wir hier in der Schweiz stehen mit SIG 5 jetzt vor unserer nationalen Variante. Und ich denke, daher lohnt es sich, dass wir einfach mal einen Blick in die Länder werfen, die bereits Marktpraxis sammeln konnten.
0: Du sprichst die Marktpraxis an. Welche Vorteile ergeben sich denn durch Instant Payments für die Verbraucher? Ja, also ich würde ja zunächst einfach mal sagen, dass
1: es heutzutage einfach zeitgemäß ist, dass ein rein digitaler Prozess eben auch sofort verarbeitet wird und der Empfänger je nach Konstellation von Wochenende oder Feiertagen eben nicht mehr drei bis vier Tage auf den Geldeingang warten muss. Und bezüglich der Nutzer, die du angesprochen hast, muss man hier ein bisschen unterscheiden, denn es gibt viele verschiedene. Zum einen haben wir die Verbraucher, also Privatpersonen. Dann gibt es aber auch noch die Händler und natürlich auch die Corporates. Jede Gruppe von denen hat auch unterschiedliche Bedürfnisse und profitiert auch von unterschiedlichen Vorteilen, die Instant Payments für sie bereithalten kann. Wenn wir uns die Verbraucher anschauen, gibt es hier zum einen den Vorteil der besseren Kontrolle ihres Budgets. Das heißt, der Kontostand ist immer aktuell, auch am Wochenende, auch an Feiertagen. Und das ist gerade für Haushalte mit einem geringen Einkommen ein großer Vorteil. Weitere Beispiele sind, dass liegen gebliebene Rechnungen noch sehr kurzfristig und dennoch rechtzeitig beglichen werden können. Oder eben auch, wenn ich privat einen Gebrauchtwagen kaufen möchte, muss ich nicht 10.000 Franken in Bar mitnehmen, sondern kann mir das Auto vor Ort anschauen und wenn ich es kaufen möchte, kann ich dem Verkäufer das Geld an Ort und Stelle überweisen und er erhält eben sofort eine Bestätigung über den Zahlungseingang.
0: Du hast es eingangs angesprochen, es verbleiben also noch die Händler und die Corporates. Wie sieht es für diese beiden Gruppen aus? Wie profitieren sie von Instant Payments?
1: Also der Handel profitiert natürlich auch einfach dadurch, dass er das Geld sofort zur Verfügung hat und nicht wie es heute oft ist, dass er erst noch einige Tage darauf warten muss, bis der Payment Service Provider ihm das Geld gut schreibt. Das heißt, die Händler können das Geld auch sofort wieder verwenden, um neue Ware einzukaufen. Außerdem gibt es hier auch Kosteneinsparungen. Denn gerade in den letzten Monaten sind immer mehr Stimmen aus dem Handel laut geworden, die sich über hohe Transaktionsgebühren von Twint oder auch Kreditkarten beschweren. Hier muss man natürlich noch ein bisschen abwarten, wie dann tatsächlich eine Instant-Payment-Transaktion bepreist wird und wer die Kosten dafür zu tragen hat, aber der Einsatz von Instant-Payments ist eben auch am Point-of-Sale denkbar, sowohl im Store als auch online. Und um jetzt noch auf die Corporates zu kommen, hier ist das Cash-Management besonders wichtig. Das heißt, dringende Zahlungen können auch noch außerhalb der Geschäftszeiten versendet werden. Und es gibt in der EU auch bereits Versicherungen, die ihre Vertreter zu einem Kunden schicken, der einen Schadensfall hat. Der Vertreter prüft vor Ort, ob der Schadensfall auch ein Versicherungsfall ist. Und kann dem Versicherten direkt an Ort und Stelle das Geld überweisen, was dazu führt, dass die Kundenzufriedenheit steigt und natürlich auch die Beliebtheit des Versicherers. Ein weiterer Punkt ist noch die Rentenzahlung. Die können möglichst spät, aber eben auch fristgerecht bezahlt werden. Und so können teure Rückforderungen von grenzüberschreitenden Überweisungen bei Todesfällen minimiert werden.
0: Europa hast du eben angesprochen mit dem Beispiel von den Versicherungen. Lass uns da noch mal genauer hinschauen. Europa kennt ja Echtzeitüberweisungen bereits seit einer Weile. SEPA Instant wurde da schon vor einigen Jahren eingeführt. Konnte sich Instant Payments auf dem europäischen Markt seither durchsetzen?
1: Genau, also SEPA Instant ist Ende 2017 live gegangen und wurde immer als New Normal angepriesen und man muss sagen, dass das noch nicht so umgesetzt worden ist. Im Endeffekt sind es rund 10% aller SEPA-Zahlungen, die unter die Kategorie Instant Payments fallen und das liegt hauptsächlich daran, dass sich die meisten Banken diesen Service auch bezahlen lassen, entweder durch die Bepreisung von einzelnen Transaktionen oder durch höhere monatliche Kontoführungsgebühren. Die Niederlande hat hier einen anderen Weg gewählt, der recht erfolgsversprechend aussieht. Und zwar ist es da so, dass alle P2P-Zahlungen, also Person-to-Person, -person, standardmäßig und ohne Zusatzgebühren als Instant Payments abgewickelt werden. Dort sind dann nur noch die B2C-Zahlungen, die Gehälter oder B2B-Transaktionen als Standard-Sepa-Überweisung.
0: Wenn wir nur den Fokus etwas verlagern und bankseitig mal hinschauen auf die Projekte, nämlich die Instant Payments umsetzen sollen, welche Herausforderungen gibt es da zu benennen? Worauf muss man achten bei der Implementierung von Echtzeitzahlungen? Ich denke, dass hier
1: ja, zwei Hauptaspekte zu betrachten sind. Zum einen ist es eben die superschnelle Verarbeitung der Zahlungen. Das heißt, es sind nur wenige Sekunden, die einem zur Verfügung stehen. Das heißt, die IT-Infrastruktur der Banken müssen angepasst werden, damit die diversen Checks wie Compliance-Prüfungen, Anti-Money-Laundry, Fraud, Sanction-Screening und auch die Abstimmung mit den Umsystemen innerhalb dieses Zeitraums stattfinden kann. Das heißt, diese Prüfungen dürfen nicht mehr alle streng nacheinander erfolgen, sondern im besten Fall zumindest mal teilweise gleichzeitig. Eventuell können auch schon gewisse Checks angestoßen werden, während der Kunde seine Zahlung noch im E-Banking eintippt. Und Auf der anderen Seite ist es auch häufig so, dass die Banken ihre Compliance-Filter lieber etwas strenger einstellen und wenn dann eine Transaktion ausgesteuert wird, kann sie eben noch durch einen Mitarbeiter manuell nachbearbeitet werden und das passiert ohne, dass der Kunde davon etwas merkt. Wenn wir jetzt in Zukunft nur noch diese zehn Sekunden haben, dann ist eine manuelle Nachbearbeitung natürlich nicht mehr umzusetzen, ohne dass der Kunde davon Wind bekommt. Daher ist es ratsam, dass die Banken zumindest ihre Filter nochmals überprüfen und gegebenenfalls auf die neue Situation anpassen. Und der zweite Aspekt ist vermutlich noch deutlich schwieriger umzusetzen und das ist die dauerhafte Verfügbarkeit der Systeme. Das heißt, die regelmäßigen Wartungsfenster, die wir heute kennen, wird es dann nicht mehr geben. Und hier ist es natürlich entscheidend, wie ich als Bank aufgestellt bin. Die meisten Banken bedienen sich für die Zahlungsverarbeitung gewissen Services von Softwarepartnern. Und wir sehen uns aktuell bei unseren Mandaten. PPI hat bereits für einige Banken Vorstudien zu Instant Payments erstellt und unterstützt sie auch bei der Entscheidungsfindung für die optimale IT-Architektur. Und aus unserer Sicht ist es absolut wichtig, sich frühzeitig mit den Softwarepartnern abzustimmen, um eine gemeinsame Zielarchitektur und Strategie zu entwickeln. Denn die Banken müssen natürlich auch ihr Budget entsprechend einplanen. Und ab August 2024 wird der Empfang von Instant Payments für die meisten Banken bereits verpflichtend.
0: Was glaubst du, damit sich Instant Payments auch bei uns in der Schweiz durchsetzen kann, welche Erfolgsfaktoren sind besonders wichtig und müssen erfüllt sein?
1: Also wie gerade gesagt, das Wichtigste ist aus meiner Sicht einfach, dass sich die Banken frühzeitig mit der Thematik beschäftigen und Dazu kommt natürlich dann, damit Instant Payments in der Schweiz auch nennenswerte Marktanteile erreichen kann, gibt es einige Punkte, die erfüllt sein müssen. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass die Verbraucher über den neuen Service und die Vorteile informiert werden. Und zum anderen dürfen die Gebühren von Instant Payment Zahlungen den Kunden nicht davon abhalten, eine Instant Payment Zahlung standardmäßig durchzuführen. Wir sehen uns im SEPA-Raum, wie angesprochen, da liegt die Verbreitung in den Kostenpflichtigen dann gerade mal bei 10%. Und was natürlich logisch ist, je mehr Kunden den Service nutzen, desto attraktiver wird es auch für Drittanbieter auf der Basis von Instant Payments weitere Services zu entwickeln.
0: Jonas, ganz herzlichen Dank für die knappe Einschätzung und das spannende Gespräch zum Thema Instant Payments. Damit sich Echtzeitzahlungen also auch bei uns in der Schweiz durchsetzen können, müssen einige Faktoren erfüllt sein. Da hilft es nicht nur, dass der Regulator den Empfang von Echtzeitzahlungen ab Sommer 2024 verpflichtend macht für die größeren Banken. Es müssen neben den Verbrauchern auch die Händler und Corporates den Mehrwert von Instant Payments erkennen können. Und hier spielt eben nicht nur der Zeitfaktor eine Rolle, sondern auch die Gebührenstruktur. Wir von PP Schweiz arbeiten mit einigen wichtigen Banken projektseitig an der Umsetzung von Instant Payments und beantworten ihre Fragen zum Thema Echtzeitzahlungen gerne. Zögern Sie also nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie ein konstruktives Feedback zu diesem Podcast oder das Bedürfnis nach einem Fachgespräch mit einem Experten oder einer Expertin von uns haben. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen und wünschen Ihnen eine gute Woche. Das war Payments in a Nutshell, der Zahlungsverkehrs-Podcast von PP Schweiz mit Jonas Löhr und Matthias Hungerbühler.